0: Das ist auch mein Motto, wenn die Leute zu mir kommen, was kannst du machen, sage ich, alles mit Pindel und Farbe, Hauptsache bunt und ich kann da loslegen.
1: Ich hocke in Oberbayern im Walgau bei Bernhard Rieger. <lacht> Der ist, und das ist eigentlich viel zu kurz gegriffen, aber so wurde mir gesagt, dass du das bist: ähm, Lüftelmaler. Hallo Bernhard. Servus, Holger. Herzlich willkommen in Walgau im schönen
0: oberen Isertal.
1: Das reicht nicht, ne? Du bist, also das reicht lange nicht, dich nur als Lüftelmaler zu bezeichnen.
0: Oder? Ich sage mal, als Künstler mit einem gewissen Werdegang, vielleicht mag man es auch Karriere bezeichnen, braucht man irgendwann ein Synonym. Ja. Das nicht, das ist zwar, das muss zwar international verbreitet sein, aber darf... Ähm, nicht vieler Konkurrenz. Ja, da wird wahrscheinlich die Lüftelmalerei da ganz gut reinpassen. Also so ist Künstler mit einem Hang zur Lüftelmalerei. Ja, man kann es nicht schützen lassen als Marke. <lacht> es gibt da viele Kriterien, wo ich gesagt habe, dieser, dieser Begriff Lüftelmalerei passt ganz gut. Und das andere ist natürlich dieser, dieser Werdegang, um wo ich her bin. Diese, diese Wurzeln ähm, definieren diese Lüftelmalerei auch im, im, in Richtung der Kunst, die ich mache.
1: Spätestens jetzt fragen sich die ersten Lüftel-Was. Was ist Lüftelmalerei? Lüftelmalerei ist, ähm, für mich
0: ist es völlig normal, ich bin damit ja. aufgewachsen, für, für den Gast oder den Besucher, in, äh, der nach Bayern fährt, nach München, merkt er plötzlich, wenn er ab der Autobahn fährt, durch Dörfer oder so, dass die Häuser immer mehr bemalt sind. Ja. Meistens Gasthäuser in alten Ortskörnen oder halt eben auch äh, Kirchen von außen. Dann äh, umso weiter man an den Alpenrand kommt oder in die Berge, in die Täler reinfährt, merkt man, dass plötzlich sämtliche Häuser bemalt sein können. Also nicht nur bemalt von, von farbigen Fassaden, wie man es in Altstädten kennt oder in so alten Gassen, sondern definitiv bemalt mit Motiven, mit, mit äh, landschaftlichen Motiven, aber figuralen Motiven speziell. Wenn man dann über den Pfaffenwinkel reinkommt ins Ammergauer Tal, und Unterammergau, wird einem bewusst, jetzt ist man irgendwo, äh, wo die Kunst einen Nährboden hat. So, was ist da los? So für den, der es nicht kennt, ja. sonst ist die Lüftelmalerei äh, international wirklich bekannt. Also in China kennt man den Begriff Lüftelmalerei und ähm, auch in, Ernsthaft, in kommen Chinesen hin und ja, es ist jetzt ein bisschen ruhiger durch die ganze Entwicklung ja, im letzten Jahr. Aber es ist tatsächlich so, dass vor allem äh, neben den äh, Königsschlössern bei uns ja. äh, äh, sicherlich diese alten äh, Gebäude in, in Garmisch-Partenkirchen, Mittenwald und Wammergau äh, Bildkulisse waren. Stimmt, die bauen das ja auch komplett nach. Ja, ne? und ich kenne einen Künstler, der ist leider verstorben aus, aus, äh, aus Garmisch, der war auch in China und hat dort das Hofbräuhaus bemalt,
1: das ja. da eins zu eins nachgebaut ist und auch eine Bauernhausszenerie, die mit Original-Lüftelmalereien versehen ist. Ist das, was ich in diesem, sowas wie im Hofbräuhaus, da gibt es ja auch so Wandmalereien ja. innen, ist das auch Lüftelmalerei oder ist nur außen an den Häusern Lüftelmalerei?
0: Also man muss die Lüftelmalerei, wenn man davon spricht, genau definieren. Ich ja. sage das immer zu, zu, zu Gästen, die ja zu mir kommen und danach fragen. Also bis nach dem zweiten Weltkrieg hat man da von Haus und Fassadenmalerei gesprochen und das ist auch die Definition für mich wenn man wenn man da ins Detail geht Lüftelmalerei ist ein Begriff der ist entstanden über, über diesen Oberammergauer Künstler Franz Seraph Zwink, der hat von 1748 bis 1792 in Oberammergau gewirkt und gelebt, ist dort bekannt gewesen, ähnlich wie ich, der hat alles gemacht, was man mit Pinsel und Farbe machen kann, ja. das ist auch mein Motto, wenn die Leute zu mir kommen, was kannst du machen, sage ich, alles mit Pinsel und Farbe, Hauptsache bunt und äh, ich kann da loslegen, der war genauso, der war aus einer Fassmalerfamilie raus, der hat also sehr vielseitig gearbeitet und ist dann durch das, dass die Basilika vom Kloster Ettal, Ettal ist ja ein Nachbarort von Wammergau bemalt worden ist, ist da in das Metier der Kirchenmalerei reingekommen und hat dann in jungen Jahren schon mit 22, 23 Jahren, glaube ich, die ersten
1: Fassaden in Wammergau bemalt. Das heißt, das ist eigentlich, ist das Kirchenmalerei, die nach außen gedrungen ist? So ist es. Ich glaube, du hast dich so ein bisschen vorab informiert, weil... Nee, überhaupt nicht.
0: Es äh, ist nämlich genau das Thema, okay. das zeitgleich, äh, Mitte, also nach den, ähm, Erbfolge kriegen äh, nach 1730 äh, die, die Kunstkreativität ja explodiert ist und dass da auch sehr viele Kirchen gebaut worden sind. Das ist äh, gerade bei uns die ganzen Pfarrkirchen, die Barocken mhm. in Rokoko rein sind entstanden und da sind äh, namhafte äh, Kirchenmaler, die speziell äh, in der Wässerbrunner Schule äh, wie der Matthias Günther oder auch an der Akademie in Augsburg ausgebildet worden sind, teilweise auch in Wien an den, an den äh, königlich-kaiserlichen äh, Schulen, ja. Die Sind dann hierher geordert worden und ähm, diese, diese barocken Kirchen zu bemalen? So man hat es innen gesehen. Zu der Zeit waren viele, viele Analphabeten und, und diese Bilder, diese biblischen Darstellungen, ah. waren natürlich für den normalen Dorfbewohner die einzige Möglichkeit, sich mit, mit,
1: der, mit dem Glauben zu befassen. Ja, die Bibel erzählt zu kriegen. Genau. Über die Predigt hinaus. Es gab ja auch
0: diese Bildbibeln zu der Zeit, die in den Haushalten oder in den, in den ländlichen Gegenden ja ausgelegen sind, wo sowohl Kind als auch Kreise haben das verstanden. Genauso ist es dann passiert, dass eben diese akademischen Künstler, die Kirchen bemalt haben, aber zeitgleich, auch die Fassaden von Gasthäusern oder die, die sich leisten konnten, meistens waren es ja Handelsfamilien, die über diese Handelswege von Venedig rauf, wie war die Rottstraße äh, von Zill bis nach, äh, also Zill im Inntal bei Innsbruck bis nach Schongau, äh, wo hier Rottrechte waren und dadurch haben die Familien hier im Mittenwald, Pattenkirchen und Wammergau ja sehr viel ähm, Reichtum sich erwerben können durch das Handels, durch diese Handelswege und ähm, somit auch das Geld wissen, dass man die Fassaden so gestaltet hat. Das äh, Ganze ist entstanden in der Renaissance in Italien, ist ja bekannt, ja. diese alten Wandmalereien. Und dann hat man das umgesetzt und eben äh, die, die Kirchen sind entstanden und dann haben sich da sicherlich, wie kann man sagen, das einheimische Maler und, und begabte ähm, Handwerker die sich daran getraut haben und haben das gesehen an den Kirchen und gesagt, wir machen
1: das auch an den Fassaden. Darum sind das auch oft so... Ähm ja, christliche, kirchliche Bilder, die da, die da gemalt sind, ne? Typ da muss man
0: auch so. wieder ins Detail gehen und genau definieren. Also diese christlichen Motive waren zum Großteil, sind vor 1800 entstanden. Okay. Das hängt damit zusammen, dass, klar, die Leute sehr gläubig waren, gerade auf dem Land war der Glaube ein wichtiger Bestandteil im Alltag. Heilige, Märtyrer und, und Ähnliches haben die Leute geprägt. Der ganze Alltag ist nach dem Glauben ausgerichtet worden. Und somit äh, ist es aber auch typisch äh, bei uns in der Region, dass sehr viele Heilige noch zu sehen ja. sind. Aber es sind alte Malereien, es sind Freskotechniken, die aus dem 18. Jahrhundert überliefert sind. Und das ist das Wort, nach dem ich die ganze Zeit suche, während du ist. Fresco, ja. Muss man aber dann auch nochmal separat drauf oh. eingehen, weil das auch so nicht einfach verwendbar ist. Es ist auch ein furchtbares Wort wie Lüftelmalerei. Fresco und Lüftelmalerei, das ist, muss man genau definieren, das kann man nicht einfach so
1: in den Raum Aber wenn, man, wenn, wenn jemand fragt, was ist denn Lüftelmalerei und man sagt, das ist ein Fresco nur außen an einem Alpenhaus, dann versteht man es einigermaßen. Ja, aber es
0: ist mittlerweile so, dass in äh, industrieller Fertigung irgendwelche Putze auf einer Leinwand geklatscht werden und irgendwelche mediterrane Motive auch als Fresco verkauft wenn ich von Großhandel. Ach,
1: hast recht, ja. So.
0: <lacht> Lass mal auf den Punkt bringen. Also es wird vom Laien äh, alles aus ja. Lüftenmalerei bezeichnet und alles als Fresco. Fresco ja. ist tatsächlich in nasser Putz und ab 1800 oder ab dem 18. Jahrhundert hat man schon gewusst, wie man Farbe auch auf trockenen Putz auftragen kann, nämlich Sekko. Mhm. Die
1: Technik gab es da auch schon. Das Gegenteil von Fresco ist secco Natürlich. Ja, 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 das weiß ja sogar ich mit meinem speisekarten italienisch Habe ich aber noch nie so, so in Zusammenhang gebracht mit dem. Ja, okay. Also ich habe mir da in, in,
0: äh, ein paar Fassaden in Oammergau und der Ammergau auch angeschaut, weil ich, ich mag da keinen Kunsthistoriker irgendwie äh, reinreden oder irgendwelche Dokumente, wo drinstehen, dass das Fresco ist. Aber ich bin der Meinung, aus der Technik heraus, und aus meiner Erfahrung, dass großflächige äh, Teile eines Bildes, wo es um Himmel oder Farbverläufe gegangen ist, dass das in Fresco gemacht worden ist, also auf nassen Putz. Frischer, nasser ja. Putz, äh, wo die Farbe nur mit, äh, das Pigment äh, nur mit Wasser verdünnt aufgetragen ist und verkieselt dann, also verhärtet ja. dann aus. Und dass dann Details an, an Figuren, weiß nicht, also Kleinigkeiten, diese Feinheiten dann in Secco gemalt
1: worden sind. Fresco müsste dann eigentlich auch ewig halten, oder? Es hält auch Secco sehr lang, ja. weil ähm, da einfach das,
0: das Thema ist, dass es ein chemischer Aushärtungsprozess ist der ja. Farben. Das von der technischen Seite ja, die, die sehr komplex ist, aber auch einfach zu erklären. Äh, da spielt mir wieder zu, dass ich äh, Chemie, sehr leidenschaftlich Chemie hatte, damals auf dem Gymnasium. Alles andere hat mir nichts gebracht, aber da habe ich mir ein bisschen reinfinden können. Dann. Also dieser chemische Prozess lässt der, das Pigment durch die Aushärtung des Kalks im Putz mit dem Untergrund, also mit dem, mit dem Putz zusammen verkieseln. Mhm. Und, und das ist eigentlich, äh, was absolut äh, widerstandsfähig ist. Also da kommen heutige Farben, die man so im Baumarkt bekommt, überhaupt nicht hin. Und äh, dass man vom, vom ähm, wie, wie stabil das ist, diese, diese dieses Verkieseln wird ja heute verwendet, auch beim zum Beispiel Versiegeln von Lecks in äh, Atomkraftwerken. Ja, Das ist die gleiche Technik. Das wird dieses Ver Verkieselungsmittel, also wir nennen es, äh, die Maler sagen fixativ. Mhm. Ähm, das ist halt ein chemischer Prozess, wo aus äh, jetzt muss ich überlegen, dann also das Calcium und ähnliches, wird, wird durch Erhitzung entsteht so ein ölartiges äh, Mittel, dieses Fixativ und das wird hergenommen zum Farbe anmischen und das reagiert dann mit dem äh, Kalk im Putz ja. und härtet dadurch aus und das wird dann eigentlich äh, wieder zu, einfach gesagt, wie, wie zu einem Kalkstein, ist äh, der Prozess heißt verkieseln ja, ja. und es härtet komplett aus. Also das ist dann auch die Fassadenbilder, das sieht man, wenn man so seitlich ins Sonnenlicht schaut, die glänzen ein bisschen, die haben so einen glasartigen Charakter. Ja. So. Und das ist absolut widerstandsfähig. Also da, da Das Einzige ist äh, Umweltverschmutzung durch Abgase, äh, wenn das irgendwie sauer ist so, also dass das angreift, aber nicht, dass die Farbe kaputt geht oder ausbleicht, sondern dass der Putz spröde wird und abplatzt. Also das Trägermaterial stirbt, die Farbe bleibt am Leben sozusagen. Ja, ja, ja. ja, okay. Es setzt aber voraus, dass zur damaligen Zeit auch die Häuser oder diese Putzflächen, die bemalt sind, auch aus Kalkstein waren, ja. äh, der, der Putz sehr dick aufgetragen ist, 5 äh, bis 6 Zentimeter, äh, Zentimeter stark. Das ist heute äh, gar nicht mehr der Fall.
1: 5 cm Putzschicht ist ja. da draußen drauf, dann ja. Also wow. Teilweise, ist klar, ja, der ja, Bruchstein. Ja, ja. Äh, ja klar, okay, den willst du erstmal glatt kriegen, ja, muss sicher, man muss ja kriegen. Das muss man ja. die Löcher
0: ausschmeißen ja. und man hat natürlich einen Kalk immer dazugegeben, weil das war das Bindemittel, Zement äh, gab es sicherlich auch schon, aber der Kalk war halt hier vor Ort und den hat man gebrannt und der war überall mit drin und der Kalk ist das Nonplusultra, wenn es um Farben geht. Also ja. kann
1: man jeder Maler oder jeder äh, Farbtechniker bestätigen. Benutzt du denn auch andere Farben, um draußen zu malen an den Fassaden, als du jetzt hier im Atelier benutzt, zum Beispiel ja, auf, dein, ja. auf deinen Leinwänden? Ja, also das ist definitiv äh, ähm, ganz wichtig.
0: Es kommt immer darauf an, was der Untergrund ähm, hergibt. Ja? Also das Bauwerk. Ja. Also ich mache zum Beispiel keine Arbeiten an denkmalgeschützten Gebäuden. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich bin, bin Künstler und kein Restaurator. Es gibt äh, fachlich äh, hochgradige äh, Maler, Kirchenmaler, die dafür zuständig sind, alte äh, Bilder auszubessern in Kirchen oder am Fassaden, die unter Denkmalschutz sind. Bei mir ist so, ich möchte ja neue Motive gestalten. Ich möchte künstlerisch äh, was an die Wand bringen, was zur heutigen Zeit passt. Aber da wird der Untergrund geprüft. Ich arbeite dann mit Malern aus der Region zusammen, die, mit denen ich in den Absprache dann äh, das wähle, was wird für Untergrundaufbau gemacht, welcher Putz wird aufgetragen. Und arbeite dann zwar nicht freskomäßig, in den nassen Putz wie damals das braucht es halt nicht mehr. Die Qualität der, der mineralischen Farben, die man heute verwendet, äh, sind genauso gut und genauso haltbar. Aber es bedarf den richtigen Untergrund, die Schichtstärke muss passen und das Material an und für sich, das muss abgesprochen werden. Und dann werden die Pigmente wie damals vor 3-400 Jahren werden mit dem äh, Fixativ angeteigt und werden dann in den leicht feuchten, ich sage mal, also wenn ja. der Putz so zwei Wochen alt ist, der darf noch nicht ganz ausgehärtet sein drum ist, wenn der heiße Sommer, wenn die Sonneneinstrahlung, dann härtet der zu schnell. Aber wenn das so, jetzt ein, so ein Klima ist wie jetzt, so feucht, dann kann es das sein, dass der zwei Wochen braucht. Der Putz, wenn der so zwei Zentimeter stark ist, dann ist das ideal. Der hat so eine Restfeuchtigkeit und dann ist es wie der... Putzlappen, den man so aus hernimmt, wenn der ganz trocken ist, saugt er nicht, aber wenn ja, er feucht ja, ist. okay, so. verstehe. Ja, ja, genau. Und das merkt man dann beim Malen. Das heißt, die, die Farbe ist nicht sofort weg, die steht ein bisschen, aber der Untergrund nimmt die super gut auf. So. Und das ist ideal. Das heißt, der Verputzer arbeitet vor, zwei Wochen gebe ich den Putz und dann arbeite ich in so eine Restfeuchtigkeit rein und das ist top. Und dann wird das von der Qualität das hält ewig dann. Also ewig nicht so, dass man sagt, wie, wie Fresco
1: äh, im 18. Jahrhundert, das heute noch intakt ist. Na gut, aber äh, das liegt auch wahrscheinlich daran, dass die im Süden keinen Frost haben. Ja. <lacht> das stimmt auch wieder. Ja. Also, das würde ich jetzt mal... Also die sollen erstmal hierher kommen und hier mit dem Frost leben lernen. Dann wir genau, aber Frost
0: macht dem, dem Ganzen nichts, weil der Kalk ist ja offen. Das heißt, die, die, diese Anstriche sind ja atmungsaktiv. Das heißt, Feuchtigkeit, es kann ein Schlagregen dran. Es ist total interessant, wenn es da dran regnet, dann werden die Bilder ganz farbintensiv. Ach. Weil die Feuchtigkeit ja reingeht und dann werden die wieder so irgendwie, ja, habe ich oft schon die Erfahrung gemacht, dann, also man denkt, oh, so bunt war doch das gar nicht gedacht. Und dann merkt man, dass da dran geregnet hat, weil da Unwetter war und dann am Tag drauf Wahrscheinlich werden die wieder blasser kriegen wir wieder die Farbtönung. Das ist auch die Schwierigkeit beim Malen, dass die Farben beim Anmischen sehr satt sind, sehr intensiv. Ja. Und dann, wenn sie austrocknen, das dauert, aber der Trocknungsprozess bis zu sechs Wochen. Je nachdem, wie, wie das Wetter ist und die Temperatur. Und dann wird es so pastellig. Also richtig angenehm fürs Auge. Das heißt, du
1: musst das aber dann auch mitdenken. Also du musst ja, genau ja. Die, die Rate, ja. um die die Farbe weniger ja, ja. brillant sein wird, zum Schluss musst du vorher draufrechnen. Ungefähr, ja. Da also, so müssen Mittlerweile <lacht>
0: ist es äh, Erfahrung, <lacht> ja. aus der man, aber äh, es trauen sich halt da, aber man merkt schon, viele Maler gar nicht mehr dran. Es kommen viele Anrufe, weil man sagt, ah, ich brauche nur eine Hausnummer an die Fassade hin. Aber der Maler, der jetzt hier war, der sagt, nee, mit den Farben und so, er traut sich denn dran? Und dann ist es halt so, dass man auch so Kleinigkeiten mehr ausführt. Ach echt? Also, ja, okay. Es ist halt.
1: Man ich, muss ich, rein ich dachte, ich dachte der, das
0: könnten Maler. Ja, die also, können das auch. Aber die wissen das nicht. Doch, die wissen das auch. <lacht> Aber es ist halt nicht der Eimer, den man von der Palette nimmt oder im Geschäft holt, aufmacht, streichfertig äh, und dann ran ans Werk mit ja. Walze und so, sondern es ist ein Metier, wo man einfach sensibel mit umgehen muss. Ja. Es sind Farben, die, ich sag mal, die brauchen ein bisschen Geduld und ein bisschen Liebe auch vielleicht. Ja, Also man muss da einfach ein Gespür dafür entwickeln. Es gibt auch keine grellen Farben nicht. Es gibt es sind nur äh, Farbtöne, die im, im Erdreich oder also in der Natur auch vorhanden sind. Weil es sind ja auch Erden, gebrannte Erden. Mhm. Da kennt man ja Siena gebrannt. Also, diese, klar, der Toskana, diese Böden, die auch schon in der Renaissance in Italien verwendet waren, sind heute das Gleiche. Gleiche Farbtöne.
1: Wie ist denn eigentlich der Markt? Hast du viel zu tun oder ist das was, was Leute sich einmal alle paar Jahre gönnen? Uh, auf der einen Seite ist es was, was man sich gönnt. Der weil,
0: Markt ist. Das äh, hält ja ewig. Also, das ist ja, ja auch so das Ding. stimmt eigentlich. Eine gute Investition ist es eigentlich, wenn man so will. Es ja. Ja. hält ewig. Ja, ja. Ja. Äh, der Markt ist, ganz ehrlich gesagt, ist mau. Der ist wirklich äh, am, am Boden, aber das liegt auch daran, dass auch der Markt nicht bedient worden ist, die letzten Jahre. Also es ist immer auch so ein Geben und Nehmen, äh, Künstler, Auftragnehmer, was passiert da? Und das war für mich ganz klar der Grund, diesen Weg zu gehen. Ne? Also man muss auf Aktien setzen, wenn sie im Keller sind. Ja. Und das war für mich immer Thema, dass ich, ich mache das nicht, äh, diese Versandgestaltung, um damit irgendwie äh, Quantität zu erzeugen. Ja wie es in den 50er Jahren nach dem Krieg passiert ist, wo reihenweise die Häuser für die Gäste mit klischeehaften Idyll bemalt worden sind, mit Lederhosen, Trachtlern und das hat nichts mit der, mit der Fassadenkunst aus dem 18. Jahrhundert zu tun, sondern das ist Klischee. Ja. Weil das Bauernhaus, das man kennt, das ist der Gast nach, nach diesen harten Zeiten, Mitte des 20. Jahrhunderts, eben gesucht hat, diese roten Geranien am Balkon, grüne Fensterläden. Davor diese Bank und dann diese Malerei von einem Senner mit der Sennerin, der da ja. irgendwie eine Liebschaft hat und dahinter die Alm und eine Kuh. Das gehört hier zum Ortsbild, das hat auch seine Berechtigung, aber das ist
1: für mich so ein bisschen diese, diese Theaterkulisse. Ja, da haben wir eine Sendung zu, ähm, auch in diesem Podcast-Feed, sie heißt Mythos Bayern. Da erklärt die Kuratorin einer gleichnamigen Ausstellung, warum das alles so aussieht. Es ist tatsächlich Marketing.
0: Es ist äh, äh,
1: Strategie-Marketing, es sind <lacht> ja, vielleicht super. die Werbeplakate des, des bayerischen Oberlandes. Ach, das Wenn kommt sogar aus dem 19. Jahrhundert, aus Murnau, aus der Ecke, da die ersten Maler und so. Da, da, da äh, hat das seinen Ursprung. Sehr spannende nicht. Sendung, empfehle ich an dieser Stelle mal. Du hast ja erzählt, du hörst auch Podcasts. Ich kenne die Dame. Und ich habe das verfolgt mit dem Mythos. Mhm.
0: Ja. Und das spielt damit rein. Also für mich ist, äh, ist es nicht so, dass ich jetzt sage, ich bin jetzt da, seit 20 Jahren darf ich das machen und muss jetzt irgendwas machen, sondern ich befasse mich da schon mit der Geschichte von dem Ganzen. Wo kommt das her, wo sind die Ursprünge? Und für mich ist es so, dass das letzte Jahrhundert künstlerisch ähm, mit den beiden äh, Kriegen und das drumherum das Ganze ähm, ganz schön äh, mau war. Ja? Es waren namhafte Künstler dabei, aber der der Anspruch an Kunst und an Qualität der Pinselführung ist nach und nach äh, zurückgegangen. Und das muss ich wirklich sagen, da bin ich sehr kritisch und auch äh, ähm, ein bisschen betrübt. Auch und ich, ich hoffe, dass mit, also mit, der, mit der Jahrtausendwende, habe ich gemerkt, dass da irgendwo auch ein Umbruch drin ist. Und wenn man sich damit befasst, was vor 1900 passiert ist, klar, es war Historismus das war eine ganz andere Zeit, die Leute haben nach was anderem gesucht, aber es muss sich da für mich gefühlsmäßig, muss ich was tun und das nehmen wir zur Aufgabe, der sagt, Ästhetik muss wieder im Vordergrund stehen. Nach Bauhaus und Co. haben natürlich der amerikanische Einfluss mit der Pop Art die mir ja. auch wunderbar, wunderbar gefällt, die reizt mir auch, die übernehme ich auch in meine andere Malerei, aber ähm, grundsätzlich ähm, ist es so, dass der, der Anspruch an, an Motivwahl und der Gestaltung und der Ausführung, da muss was passieren, Ja, da müssen die
1: aber, aber was muss passieren? Also wo soll es denn herkommen? Also, es ist ja gesellschaftlicher Konflikt, ja, ja, den eben, die Künstler ja. ja mit bildlich nach außen tragen. Es ja. ging
0: äh, Expressionismus, ähm, Impressionismus, dann ging es runter, dann kamen diese harten Zeiten, diese Kriegsjahre. Dann, äh, dann hast
1: du erstmal ganz andere Probleme. Genau,
0: andere ne? Probleme, wobei da gab es auch Künstler, zum Beispiel Ludwig Hohlwein in München, der bekannt ist für seine Plakatmalerei, die mir auch sehr beflügelt, die sehr ansprechend ist, die ich auch für meine Arbeiten verwende an der Fassade, nicht, dass ich sage, ich, ich nehme alte Propagandaplakate als Vorlage, aber die Art zu malen, ja. mit ein paar Strichen, mit hell-dunkel kann man eine Figur darstellen, kann man einen Bergbauern, einen Charakter reinbringen ins Gesicht, der wahnsinnig ist. Ja, ja. Ja. Ich muss da nicht den jetzt hundertprozentig jedes Härchen ausmalen. Und das ist dann schon interessant, Dann aber wie es dann losging, so Bauhaus, die Richtung, das ganze Kubische, diese moderne Kunst, das hat mir jetzt nie so angesprochen, ja. Und das ist uh, für mich jetzt uh, war das wichtig, weil uh, hätte ich dieses uh, Studium, das geplante, absolviert, hätte ich mit diesen <lacht>
1: Richtungen in Verbindung gekommen, hätte Hättest du es gesagt? hast du jetzt versucht, gesagt? Du jetzt gesagt. Nein, ich habe mich oder das nicht Ja, ja. Aber also, was wäre ich, gewesen, wenn du wenn du da hineingelernt hättest? Weiß ich nicht. Für mich war immer das Ziel, egal was ich mache, ich ich
0: eigne mir das an und ich lerne das, was ich brauche und was ich will. Was? Ja, hast, hast, hast
1: du mit? <lacht> Hast du, hast du mit deinem Studium angefangen oder hast du mit Nein. der Entscheidung angefangen, Lüftelmalerei zu machen? Nein, ich habe mit der Entscheidung angefangen, du musst zuerst studieren, dass du irgendwas in der Richtung machen kannst. So. Das war für mich eigentlich... Wo aber wo das muss man auch nur, wenn man am internationalen Kunstmarkt bestehen will. Richtig, aber Lüftelmalerei ist international. Scheiße, Stimmt. Es gibt keine,
0: also das muss ja. ich ja sagen, ich, ja. ich würde es nicht sagen, wenn ich mich nicht miteinander habe, es gibt keine andere ähm, Kunstrichtung, die nicht durch eine Epoche geprägt ist, sondern, durch ein, äh, sondern regional manifestiert ist. Und das ist genial an der Lüftelmalerei. Der Begriff ist international bekannt, so wie König Ludwig und Märchenschwässer, ähm, prägt aber die Region zwischen ich sage mal Allgäu, also dem dem Allberg, äh, Lechtal rüber bis nach äh, Miesbach in, in Berchtesgadener Land und vom Mündner Süden bis in, nach Südtirol, also dieses Voralpengebiet und den Alpenraum und kann sonst nirgends anders das verwendet originär werden. originär alpine Kunst. Äh, ja, vielleicht auch Volkskunst. Äh, aber es gibt keine andere Kunstrichtung, die das so Es gab für jede Kunstrichtung immer eine Epoche. Ja, und die war Anfang äh, seit dem, seit der, der, der Gotik, sage ich mal, war das über Jahrhunderte immer oder so, abstandsweise zumindest einmal ein halbes Jahrhundert lang. Dann ist es immer kürzer geworden. Mitte des 18. Jahrhundert, äh, 19. Jahrhunderts kam dann der Historismus bis 1900 und dann sind in ganz kurzen Abständen Kunststile entstanden. Und Aber die Lüftelmalerei hat das gar nicht gejuckt. Die gibt seit 1700. Sie ist zwar immer als Haus- und Fassadenmalerei bezeichnet worden, aber dass der Begriff plötzlich nach dem Krieg publik wird, Lüftelmalerei, ja. das ist nicht, habe ich nicht zu verantworten, aber ich nehme es halt mit. Ja. Ganz klar, sobald ich an der Fassade stehe und ist, ich male aber jetzt da einen jungen einen jungen, äh, einen jungen äh, Teenie da drauf mit Chucks und Jeans und die Leute sagen, ja,
1: was ist das? Dann sage ich Lüftelmalerei, aber das ist zeitgenössisch. Ich wollte gerade fragen, wie sieht eine moderne Lüftelmalerei aus? Die kann so aussehen. Also bei mir ist wichtig, ich sage mal... Ist das, Achtung, Anführungszeichen, erlaubt?
0: <lacht> Erlaubt ist, ähm, was äh, für einen Künstler ist, erstmal erlaubt, was gefällt. Ja, aber ich sage mal, so was nicht unter die Gürtellinie geht, das muss halt irgendwie moralisch in einem Konsens sein. Ja, lo, gut, und man ja. muss vorsichtig sein, was man halt eben jetzt, äh, ob man vielleicht jetzt, also ich baue da keine politischen Themen oder so Ja, ein. klar. Was für mich aber ganz interessant ist, ist das Thema Generationenkonflikt, was ich immer irgendwie einbaue. Und das kann bei mir sein, dass da der alte Bergbauer mit seinem Enkel, da irgendwie im Gespräch sitzt. Die Generationen vorher, die nach dem Krieg mal haben, da war es die Sennerin mit dem Senner. Ja. Klischeehaft in Lederhose, sie im Dirndl, dahinter eine Schafe, eine Kuh, dann vielleicht noch ein Hellgott, der irgendwie auf der Wolke thront. Und der und Watzmann der, ruft. Und der Watzmann, der Berg ruft so. Und <lacht> bei mir ist es halt so, dass ich, die, dass ich gesellschaftliche Themen aufarbeite, das ist für mich generell immer ein der heute ja gang und gäbe ist und präsent ist, wo ich sage, es sitzt der, der Großvater, der urige Bergbauer, mit seinem zufriedenen Ausdruck, so bärtig, aber abgearbeitet. also so. Und daneben sitzt der junge, freche Typ mit Jeans und Chucks. So. Ja. Und dieser Kontrast, der ist eigentlich spannend. Wenn man das an die Fassade bringen kann, und jetzt schließt sie eigentlich das Thema, wie ist die Auswahl der Möglichkeiten, solche Bilder noch zu machen? Die Auftragslage wird immer kleiner jetzt. Also wir schränken uns immer mehr ein. Aber die Leute suche ich und die gibt's Und die wird jetzt nach der ganzen Sache, wie die jetzt äh, um uns rum ist, wird es die immer mehr geben. Weil man will das nach außen tragen. Man will es nicht nach außen posaunen, aber man will zeigen, was man für Probleme hat. Man will das aufarbeiten. Und das war früher, vor 300 Jahren, das Gleiche. Die Leute haben Themen im Haus aufgearbeitet. Ja. Da, da hört
1: natürlich auch einiges an Mut zu, zu sagen, ich nehme jetzt eine, eine Kunst, die im Grunde 300 Jahre alt ist und, und gebe in die Motive sowas wie Chucks rein, von denen ich annehmen muss, dass sie in 50 Jahren schon keine alte Sau mehr kennt. Ja, darum verewige ich sie ja auf der ja, Seite. das ist dann wieder was für die Historiker eigentlich. Ja, das ja, ist, ja. Aber ich es sag, gehört trotzdem als Auftraggeber gehört der da Mut dazu, zu sagen, okay, jetzt mach mir da mal was mit. Den Mut draus. haben die Auftraggeber nicht. Nein, den Mut muss man ihnen geben und ich
0: sage zu den Leuten auch immer ähm, oder zu den Auftraggebern, was habt ihr vor? Und dann sagen die, ja, wir verlassen uns auf dich, machen uns mal einen schönen Entwurf Aha. und dann sage, ich, das und das will ich einbinden und ich sage aber immer auch ganz klar im Gespräch dann auch, ich trage Verantwortung für das, was ich mache. Gesagt, das heißt, ich stehe dafür Rede und Antwort. Und wenn da irgendwie ein Konflikt wäre, weil jemand, es kommt nicht so weit, aber es kommt jemand und sagt, äh, was hast du denn erlaubt, dir da zu machen? Dann sage ich, verweis, die sollen nach mich verweisen, weil dann kläre ich die auf, was ich da reininterpretiere. Und die, also die Bilder haben schon,
1: da steckt schon was dahinter. Die haben schon Aussagekraft. Aber es ist ja nicht nur dein Bild, es ist ja auch das Bild desjenigen, der dich hat malen lassen, oder? Oder sagst, äh, gehst du davon aus, ja, schon. oder erwartest du von den Auftraggebern, dass sie sagen, hier ist die Wand, mach Gibt es auch, aber das ist nicht so spannend, ja. weil das
0: sind dann einfach die Leute, die sagen, wir haben das gesehen, das war damals auch so im 18. Jahrhundert, der Nachbar hat es leistet geleistet, wir haben auch ein bisschen Geld, dann machen wir es auch, weil es ja. halt in war. Ja. Heute ist es nicht in. Aber das macht es so interessant, weil jetzt ist es so, dass man diese Auftraggeber, die ich mir suche oder die zu mir kommen, wissen, da ist jemand, der will sich mit uns erstmal auseinandersetzen. Weil irgendwann kriegt man so einen Ruf, ja, wenn wir den, den, den Rieger Bernhard holen, dann reicht es nicht, dass der, äh, dass wir immer Blatt hinlegen und der mal gesehen, hin. Der, der will ja was reden. wissen. Der will, der will reden erstmal. Der macht die Geschichte vom Haus, das Umfeld, was ist da alles vorgefallen. Und dann, wie dann, sagen jeder outet sich. Ich gebe ja auch viel Preis von mir und und dann ist es äh, so, dass dann Themen auf den Tisch kommen, und plötzlich, dass dann heißt, ja, da war der Urgroßvater, der war Holzfäller und der ist da ums Leben gekommen. Ähm, dann sage ich, das ist doch ein Thema, das ist doch ein Aufhänger. Ich sage, ihr habt jetzt vielleicht noch irgendwie ein altes Bild, wie das Haus früher mal ausgeschaut hat, weil das ist ja schon dreimal umgebaut worden. Da gab es, da, ja, das war so als äh, Knechthäusel und so und so. Und dann, und dann erarbeite ich ein Bild, das zum Haus passt, wo ich sage, da ist Geschichte drin und der der, der Eigentümer des Hauses oder die Bewohner, die Familie, äh, fühlt sich da einfach damit äh, dargestellt. Und das macht Spaß. Das ist so das, was wir vorher angesprochen haben mit dieser Psychologie, die da reinspielt. Der Betrachter sagt einfach nur ein Klischee, ah, da ist ein junger Künstler, der, der beschäftigt sich wieder mit Lüftelmacher. Cool, dass das nicht ausstirbt. So. <lacht> ja. Aber wenn man sich damit auseinandersetzt und deswegen sage ich der Auftraggeber, gibt es Fragen, dann holt es mich dazu, dann erkläre ich das Ganze weil da einfach historische Züge drin sind und mir sind wieder also ich bin davon überzeugt im äh, Historismus. Klar. Definitiv und das ist das spannende, weil man alte Sachen rauskramt. Ich mache das ja nicht, weil es, weil es ein Trend
1: ist, sondern Auf einmal erinnern wir uns wieder daran, wo wir herkommen.
0: Wir erinnern uns daran, wo wir herkommen, es wird äh, Altholz Altholz irgendwo in Stuben eingebaut, die eigentlich Sichtbeton waren oder äh, keine Ahnung, da wird wieder Altholzverkleidung äh, hingemacht, dann werden irgendwelche alten Sachen aus dem Speicher raus, alte Möbel werden aufbereitet, wo man sagt, oh, die Oma hat da drauf schon Kuchen gebacken, das nehmen wir als Arbeitsplatte für die Küche. Und das kann man endlos weiterführen. Das sind einfach Indizien
1: für Historismus. Selbst in den Städten, jetzt wo du selbst sagst, selbst wir Städter sind nicht mehr ganz so modern. Der Still wir, sind immer noch, wir, wir gehen natürlich immer noch, wir versuchen immer noch, skandinavische Möbelhäuser
0: geben den, ja, den ja, Grundstil ja, vor. Ja, ja, ja. Auch bekannte, äh, namhafte, sehr edle Möbelhäuser haben, aber überall ist der Stilmix. und plötzlich tauchen ja. oder schlagen bei mir junge Leute, junge Familie, die zusammenziehen aus München, kommen, rufen an und sagen, ah, wir haben gehört, sie machen Möbel aus Altholz, wir suchen eine alte Arbeitsplatte und zwar weiß ich bei der Großmutter, da bin ich als Kind draufgesessen. die hat da mit Mehl ihren, ihren Hefeteig gemacht und wir wollen wieder so eine Platte, wo bekomme ich die her? Ja, und das passiert immer mehr und das ist seit 20 Jahren etwa schon der Fall. Aber jetzt seit seit kurzem jetzt mit Corona äh, schlägt es richtig durch. Die Leute suchen nach diesen Alten. Und das ist, das ist Historismus. Wir sind im Historismus. Und für mich ist es nicht so, dass ich sage, ich muss mich da reinversetzen. Für viele Handwerker hier aus der Region, ähm, am, am Land ist was anders, Aber generell ist es so, die müssen sich da reinbeamen. Klar. Die brauchen da Profis dazu, die sagen, recherchiere mal, welches Material kann man mit was kombinieren. Ähm, für mich ist das kein Thema, nicht? das ist völlig normal. Und das hängt auch damit zusammen. Das heißt, du, du
1: berätst hier sämtliche äh, Maler und Lackierer oder wie, wie der Beruf heißt. Äh, die haben bessere Einflussquellen. Die brauche okay. ich nicht. Die brauchen dich nicht.
0: Wollen, weiß ich nicht. Aber äh, <lacht> ich, ich sage mal so: äh, ja, Ich koche meine Suppe eigentlich ja, selber. Okay, und ja. die, die das wissen wollen, bei mir ist es so: Ich setze mich gern mit Kunden an den Tisch hin. Ich, ich führe gerne lange Gespräche, viele wollen das gar nicht. Die wollen den Handwerker, der ein Aufmaß macht und die, der setzt es dann um. Äh, für mich ist immer das äh, eine Beziehung, eine kurze Beziehung mit einem Kunden, die soll lang sein, die soll eine lange Freude dran haben und nicht nach zehn Jahren sagen, wir übertünchen die Fassade wieder, was anderes kommt. Das soll Bestand haben. Das, was ich heute mal, kann morgen schon Tradition sein. Und das ist mir einfach wichtig. Das ist so dieser, ja so ein bisschen ein hypokratischer Eid den ich habe als Künstler. Also das, das geht gar nicht anders. Ich, ich kann zwar, ich mache trendige Sachen auch, wo ich sage, das kann sein, dass nächstes Jahr einfach im, im, im Speicher verstaubt, die hängen das wieder ab. Aber das ist das eine, aber es gibt Sachen und, und man schlägt einen Weg ein, nicht, dass man sagt, man macht das jetzt, weil es trendig ist, sondern man will damit ähm, was berei, man will was bewegen und, und die Gesellschaft auch bereichern damit. Und das ist die Aufgabe von einem
1: Künstler. Hm.
0: Und klar kann ich auf der einen Seite sagen, ich, ich mache Kunst für Galerien und, und, und lade Leute ein und, und presse und, und mache Vernissagen und das ist das aufgesetzt. Internationaler
1: Kunstmarkt halt. Internationaler <lacht>
0: Kunstmarkt und, und komme da an die gewissen Kontakte ran. Ihr habt das alles mitgemacht, ihr habt das ausprobiert, nicht aktiv als Künstler, aber für mich war das nie ein Thema. Weil das ist das, ist das Prägen einer, einer Kunstepoche. Aber ich möchte ja die Lüftelmalerei.
1: Naja, und ich habe auch nicht das Gefühl, also ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber ich habe nicht das Gefühl, dass du trauriger bist als Damien Hurst. Nein, ich weiß es nicht. Man, hat, also, man, man weiß es
0: nicht, weil, aber. Ne, dass ich, äh, es gibt schon äh, junge, aufstrebende Fassadenkünstler auch, wo ich sage: Wow, also da geht schon was, da geht schon was. Also gerade in Berlin auch und es gibt so pulsierende äh, Geschichten. Es gibt auch diese, diese Fassadenkunst, äh, äh, kommt auch wieder und ich, das ist äh, parallel zur Urban Art und zur Street Art ist es nichts wobei, anderes. Wobei die ja eher flächig arbeitet. Ne? Und die, die Lüftelmalerei, die... Also ich sehe da schon Parallelen. Ja? vor allem ist die Parallele darin, dass es wieder gefragt ist. Und wie damals, Mitte 18. Jahrhunderts, um 1750 rum, viel von der Akademie Augsburg aufs Land gekommen ist, weil die, da hat es pulsiert. Die Reichstadt Augsburg mit der Akademie, das war Wahnsinn. Da ist die ganze Kunst... Nach, nach außen geschwappt und äh, das war eine pulsierende Stadt, was die Kunst angeht, ist das auch aufs Land gekommen. Und ich bin davon überzeugt, wenn heute in Großstädten wie Berlin oder London oder äh, weiß Gott wo, diese Streetart einen Boom hat, dass das auch wieder aufs Land kommt. Nur meine Aufgabe ist dann, wenn dieser Trend wieder kommt, dass ich nicht mit Spraydosen an Bauernhaus arbeite, sondern mit den alten Farben wie vor 400 Jahren mit Pigmenten, ein modernes Bild. Ich sage mal ein jungs Mädel mit einer zeitgenössischen Tracht vielleicht. Äh, von mir aus mit Chucks. Ähm, aber immer so, dass es zum Gesamtbild des Hauses passt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der Graffiti-Künstler und der street künstler sich Gedanken macht, wenn er an die Fassade rangeht, ob da ein Fenster ist, da eine Türöffnung. Ich glaube, der sieht eher eine Leinwand. Der sieht eine Leinwand ja. und der sprüht da drüber. Und bei mir ist so, ich gehe so oft an einem Haus vorbei, bis ich sage, jetzt bringe ich es aufs Blatt. Ich schaue mal jetzt von allen Blickwinkeln aus der Entfernung an, gehe vorbei, wie ist der Winkel von dem Fenster, der Schattenwurf, wie kommt die Sonne rein und das ist eigentlich ein wahnsinniger Prozess. Also der andere sagt, wie kann man sich so viel machen? jetzt nimm mal das Bild und klatscht es dahin.
1: Aber es ist tatsächlich so, dass ich mir das sehr an Kopf zerbreche. Jetzt nimm mal das Bild und klatscht es dahin, ist halt auch keine Kunst, das ist Handwerk. Das ist das was Handwerk. Was absolut dann. seine Berechnung. Hat. Was, was auch der
0: Kunde nur sieht, ist das Handwerk. Und der, ja. der mich am Gerüst sieht, der ja. sieht nur das Handwerk. Aber was im Kopf, dass das Bild im Kopf ist und das Hintergrundwissen und dass die Hände das eigentlich nur ausführen, das ist vielleicht das Talent, die Begabung, die man hat. Alles andere ist ähm, ähm, ist erarbeitet mhm. und ist äh, das Zulassen von von dem,
1: was innen von innen raus will. Geht das an jedem Gebäude? An jedem beliebigen Gebäude? Oder gibt es Gebäude, wo du sagst, na, da, da kann man nicht dran malen? Klar, Backstein, aber... Darf ich dir das zeigen? Ja, ja natürlich darfst ja, du mir das also, zeigen, es liegt ja rum. Beispiel. Mal das okay. an. Ich habe jetzt zufällig versucht... Sehr, sehr modernes Gebäude, sieht ein bisschen aus wie so ein Fertighaus. Ich versuche es zu beschreiben für die Hörerschaft. Sieht ein bisschen aus wie so ein Fertighaus. Äh, äh, hinten so, so, so äh, äh, Holz, Holzeinlagen sozusagen. Und Ist das, ist das dasselbe Gebäude? Nee. Ihr habt ja das äh, ich mache
0: äh, so ein bisschen Workshops und Seminare auch äh, über Lüftelmalerei ja. und grundsätzlich äh, ich, ich wollte mal Architektur auch äh, studieren im Zusammenhang mit meiner Kunst weil für mich halt immer auch die die Architektur ausschlaggebend ist wie passt Kunst an eine Fassade ja so und jetzt habe ich da so ein Beispiel mal ausgedrückt also das obere ist ländliches alpines Bauen wie man es heute kennt modernes alpines Bauen Die genau. junge Leute bauen genau. und, und drunter ist jetzt äh, aus Mittenwald ein ähnliches Haus in etwa der gleichen Größe, also so ein Einfamilienhaus, ja. das mit der Lüftelmalerei bemalt ist und wo ein alter Dachstuhl drauf ist, das unverändert heute noch so steht so. Und das ist eigentlich, wo ich sage, wenn ich jetzt mein Seminar halt, mein Workshop, wo ich zu den Malermeistern, die da teilweise sind, sage, so jetzt der Kunde kommt zu euch mit diesem neuen Fertighaus ja. und sagt, er will Lüftelmalerei. Was machst du jetzt?
1: Wie was mache ich jetzt? Soll ich jetzt sagen, wo ich da was hinmache? Oder was? oder Ja, ja zum Beispiel. Ich würde vor allen Dingen mal die ich finde alleine schon diese Holzapplikation albern, die würde ich in irgendeiner Form verlängern. Also die, 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 ich, würde, ich würde gucken, dass dieses, dieses Holz, das nur ein Viertel, des, des, ein Viertel der Fassade bedeckt, irgendwie über die Hälfte der Fassade weiterläuft. Sag ich mal jetzt mal gesagt, du machst da zumindest mal Gedanken von der Einteilung her der Fassade. Ja, ja. also ja. ich würde gucken, dass es das ein bisschen sich in, in irgendwas verlängert. Also ich würde da jetzt nicht Holz hinmalen, weil das. Der, der Unterschied das ist, halt ist grundsätzlich
0: immer architektonisch gesehen, was mich als Maler dann auch. Äh, Inspiriert, ist was zu machen. Ne? Ja, es ist am Rechner erstellt. Also es ist definitiv eine CAD-Planung, die ja. da passiert. Und das sind Handwerker an diesen alten Bauern Bauernanwesen, an diesem kleinbürgerlichen äh, Gebäude im, im Mittenwald, wo man sagt, das sind Handwerker dran gewesen, die haben ihre Einflüsse reingebracht, ihren Geschmack und einen goldenen Schnitt, die Einteilung von Fenstern ja. zu Giebel, zur Dachschräge passt. Und wenn da, da der Kunstmaler kommt oder zu der damaligen Zeit der Lüftmaler, das Ganze ist entstanden, um 1780 rum ja. äh, ist von einem Karner, das, war das bekannteste Lüftlermaler bei uns hier, also mhm. Karner, der stammt aus Mittenwald, bemalt worden. Und das ist einfach, wo man heute sagt, fürs Auge, das stimmt einfach. Ja. Ob es einem jetzt gefällt oder nicht, die Bemalung, aber es ist stimmig. Und das ist so, wo heute der Trend hingeht, wo ich den Katalog aufschlage und sage, ich baue mir einen Häusl, Ja.
1: Da möchtest du nicht gegenüber wohnen, das möchtest du nicht jeden Morgen so, sehen. Das ist Frühstück. die
0: Schwierigkeit. Ja. Die, die Aufgabe, die ich heute habe, wenn ich heute sage, ich komme nach Garmisch, der Kunde ruft an und sagt, ich möchte an unser Haus eine Lüftelmalerei und gegenüber steht dann ein moderner Komplex, ein Geschäftsgebäude mit viel Glas, anthrazitfarbenen Fensterstöcken, äh, ähm, Abkantungen, äh, äh, irgendwelche Holzapplikationen, die null Sinn machen,
1: die genau. überhaupt keine Funktion ja, haben. Ja doch, das ist, äh, der, schau mal, alpiner Stil. Genau, nicht ja, mehr, nicht weniger.
0: Halt, ja, ja. Dann wahrscheinlich noch in Altholz ausgewählt, und das ist der Widerspruch, wo ich einfach damit ja. äh, zu kämpfen habe, wo ich sage, was, äh, welche Aufgabe hat man heute noch als Künstler? Und äh, da muss ich sagen, wenn es äh, junge Leute sagen, ich mache ihnen gerne ein Leinwandbild, das hängen sie ins Wohnzimmer, das machen wir so richtig poppig, schrill, ja. äh, nehmen das Thema auf, dass sie im letzten Skiurlaub irgendwo in, äh, in Obergurgel äh, da die Skihütte gesehen haben, das Foto nehme ich von ihrem Handy runter, das schicken sie mir per WhatsApp, ich setze das modern um und das hängen sie in die Bude rein, ja. Und dann ist gut, dann haben sie mich, aber da kann ich ihnen nichts, ich kann nichts hinmachen. Du kannst nichts dahin machen. Ich, ich, ich kann dem Maler vor Ort, wenn das irgendwo auswärts ist, sagen, pass auf, mach um diese Fensterstöcke rum, vielleicht der Einfassung in Grün, aber ich, ich, ich sehe da keinen,
1: ich, also ich, kreativ bin ich da, tatsächlich äh, stehe ich da an. Interessant. Egal, was ich dir biete, egal, wie viel ich dir bezahle, du würdest mir da nichts hinmachen können. Ich glaube... Äh,
0: es würde, es, es würde irgendwann einen
1: Kompromiss geben, aber ja. der Weg
0: dahin ist steinig.
1: Ja. Der ist richtig steinig. Und wahrscheinlich wäre das dann auf einem Niveau, dass du danach das Jahr gar nicht mehr arbeiten müsstest. Nee, nee, nee. Das ist dann doch nicht. Das äh, <lacht> mache ich nicht vom wirtschaftlichen okay. äh, ja. Themen abhängig, aber das ist das gleiche. das andere aber Gebäude. Wer sich so ein Haus baut, der will auch kein Lüftel. Äh, sagt man eigentlich ein Lüftelbild? Nee, ne? Ja, Fassaden. Ein, ein Fassadenbild. Also eine Fassaden. Der will auch gar kein Fassadenbild, oder? Obwohl, vielleicht nein, weiß nein. ich es nur noch nicht. Nein. Wobei,
0: man kann schon moderne Themen aufarbeiten irgendwie, oder einbringen. Ja. Aber ich glaube, es ist schwierig, wenn die jungen Leute sagen, hier ist mein Haus gestanden von den Großeltern, das haben wir abgetragen. Wir haben das jetzt anders in unserem Stil, wie wir das wollen, aufgebaut, aber ja. wir hätten gern, wie damals, das irgendwie, dann sage ich, jetzt, jetzt ist aber Feierabend, da kommen wir leider nicht weiter. Also ich kann Ihnen gerne einen modernen Skifahrer in, in Schwarz-Weiß-Kontrast in so einer verzerrten äh, Form da anbringen, das schaut auch cool aus, wir können es als Lüftelmalerei bezeichnen, das zeitgenössische,
1: aber nicht mehr und nicht weniger dann. Ja. Ich habe die ganze Zeit, denke ich, ich frage das oft, ähm, ich frage immer so nach dem feuchten Traum, was würdest du wirklich gerne mal malen? Ich denke, die ganze Zeit könnte man nicht die Geschichte eines ganzen Ortes auf die Häuser des Ortes malen? Oder Das kann man, wenn man den Ort nicht so gut kennt.
0: <lacht> weil du sonst Bilder von Mord und Totschlag dahin machen. Nee, nee, das aber ich glaube, das, das wäre eine Aufgabe, die ist sicherlich super. Das ist genial, wenn man sagt, das ist so ein Jubiläum von einem Ort. Wir haben jetzt hier bei uns im Walgau äh, vor, vor ein paar Jahren 1250 äh, Jahre feier gehabt. Das ist eine Wahnsinnsgeschichte, ja. was hier ja, die Römer waren. Hier war eine römische Siedlung. Irgendwann da um 700 noch rum, bevor die Römer abgezogen sind. Äh, also das ist gigantisch. Aber ähm, das umzusetzen, würde bei mir gehen bis ins 19. Jahrhundert. Ja. Und danach wird es schwierig. Das ist einfach so, dass da äh, 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 Zeit war, wo ich mich jetzt gar nicht so damit auseinandersetzen möchte und viel Klischee passiert ist. Das ist heißt, was vorher ist bildreich, da kann man das gibt viel her. Ja. Da ist die die Renaissance, dann war die, die die diese diese Handelsstraßen von Venedig auch mit den äh, mit dem Potsnamer Markt, dem Mittenwald, was immer ein Thema hier ja, bei uns ist, also irgendwo da diese diese Einflüsse, dann ähm, äh, kamen sicherlich viele äh, äh, kriegerische Zeiten auch und dann aber auch dieses Aufblühen dann, Barock, Rokoko, das gibt alles wunderbar viel her. Man kann die Figuren in verschiedener Kleidung dann äh, darstellen zu der Epoche und was dann aber nach der Jahrhundert, wenn im 1900 passiert ist, ist halt schwierig. Ja, ja also ja, ja, man kann natürlich die Bauern da rackern, irgendwie... Äh, äh, darstellen. Man kann vielleicht dann irgendwie die Partisanen,
1: die Partisanen, die irgendwelche Waffen über den Berg schmuggeln, aber das ist ja Vielleicht, kann man Kriegszeiten boah, wo noch Frauen drauf sind,
0: weil sie irgendwie auf dem Acker sind, weil die Männer nicht da sind, wo auch immer.
1: Aber das ist ja deprimierend. Und dann
0: kann man die Nachkriegszeit, weiß ich nicht, mit Asiaten die das dann vielleicht irgendwie bevölkern oder eben auch der Kurgas, der ja. aus äh, Norddeutschland zu uns vorgedrungen ist mit Koffer und Gepäck und... Rollkoffer. Ja. Damals schon toll ist das
1: also, wäre sicherlich das eine interessante ist. Herausforderung.
0: Ja. Aber im interessantesten sind für mich eigentlich, wenn ich, oder wäre, äh, wenn es eine Fassade oder ein Auftrag wäre, wo man sagt, da wird es äh, gesellschaftlich problematisch, oder wo man irgendwie gesellschaftliche Themen zusammenbringen muss. Wo ist da eigentlich
1: die Grenze zum Kitsch? Kann man die so, kann man die, die allgemeingültig Na, ziehen? Nee, also bei so. mir ist die Grenze zum Kitsch, wenn, wenn.
0: Handwerk äh, in Massen, Masse gefertigt wird und industriell gefertigt. Das ist bei mir kitsch. Also ich mache sehr schrille, bunte Sachen, aber ich habe noch nie jetzt von von irgendjemand die die Aussage gehört, es ist kitschig. An der Fassade passiert sowieso nicht, weil die Farben sind so erdig. Das heißt, ich kann da nicht so schrill arbeiten, aber meine Pop-Art, die ich mache, die ist sehr bunt, sehr kontrastreich, aber es, die Motive, die ich darstelle, ähm, haben nichts mit Kitsch zu tun. Das sind ländliche Motive, ja. heimische, alpine Motive auch. Äh, ich habe noch nie gehört, dass jemand sagt, das ist kitschig. Und dann habe ich für mich auch die Grenze gezogen, wo ist Kitsch? Also sobald ich jetzt diese Motive über den Plotter Ausdrucke und am Rechner erstelle und ja. extrem neonfarbig mache mit speziellen Tinten, äh, dann wird es für mich Kitsch. Weil dann ist die Hand nicht dazwischen. Und überall, wo Handwerk mitspielt kann es meines Erachtens kein Kitsch nicht sein. Es gab immer schon bunte Sachen, auch früher schon. Auch in der Tracht und so. Aber das, ist das Thema, mit, wo du auch diesen, diesen Podcast ja schon gemacht hast, mit der Dame, die sich mit der Tracht auseinandersetzt.
1: Alles, was mit der Hand gemacht ist, ist kein Kitsch. Wenn du so durch die Gegend läufst oder fährst, und du siehst eine Fassade, auf der keine Malerei ist. Kitzelt dich das? Ja, auf alle Fälle. Ja? Immer wieder. Ja. Gibt es ein Haus, wo du sagst, na, da, ich muss da was hinmalen?
0: Wäre vielleicht auch äh, akquise technisch wahrscheinlich mal äh, notwendig, das so zu machen? <lacht> ja. ja, tatsächlich. Ja, ja. Weil vielleicht muss man die Leute einfach darauf hinweisen, an der Tür klicken und sagen, passt zum Auf. Also ich komme hier aus der Ecke, ich fahre da 50 Kilometer her und sehe eine Fassade, die ist prädestiniert für eine Fassadengestaltung. Ich weiß nicht, wie die Leute reagieren. Ich habe das schon einmal gemacht, ja. Aber da ist, hat das nicht funktioniert, weil es ist halt definitiv schon so in der heutigen Zeit, dass die Leute da ein bisschen scheu davor haben. Die sagen, oh, wenn wir einen Haufen Geld in die Hand nehmen, jetzt da Bilder an die Fassade zu machen lassen. Dem ist ja nicht so. Man muss ja drüber sprechen. Es das kommt ja du halt davon, auch nicht von Tausender.
1: Ja, also,
0: Nein, es ist einfach zu viel auf. Ja, ja. Ja.
1: Aber gibt's, es halt, gibt das Haus, gibt es dieses eine Haus? Du hast so garantiert, kommst du regelmäßig an einem Haus vorbei. Kannst du das es
0: sagen? Es gibt. Es gibt auf alle Fälle Häuser, wo ich weiß, da müsste was hin. Ja. Auf alle Fälle. Also das ist im Umkreis von äh, 30 Kilometern. Ich sage mal jetzt unsere Zugspitzregion, äh, da kenne ich auf alle Fälle Häuser, wo ich sage, Leut, Leute, Leute, wenn es ihr nicht weiter wisst und sagt, ihr seid jetzt fertig mit dem Bauen oder äh, habt ihr ein bisschen was übrig, spart euch den Urlaub und macht da ein Bild hin. Es
1: ist einfach. Da müsste was hin. Ist das eher eine ästhetische Aussage oder ist das eher der Druck, den du als Künstler verspürst, da was hinzumachen. Auf hinzu der einen Seite vielleicht der Druck, auf der anderen Seite ist es einfach, dass es äh, äh, Gebäude komplett macht. Okay. Ja, es ist so dieses, wo ich sage, diese alten warum, Fassaden. Wa warum machst du diese Art Werbung nicht? Warum? Ich meine, du kannst doch, du musst doch einfach nur ein Foto von diesem Haus machen, dann, dann ziehst du es dir groß auf eine Leinwand und dann malst du da schon mal die Fassade hin, wie sie aussehen könnte. Und dann schickst du es denen oder schenkst es denen oder... oder ja, ich glaube, es ist eine gute Idee. Könnte man mal anschauen.
0: Ja, ja. <lacht> ich bin ja, ich, ich bind dich damit ein, wenn es ins Rollen kommt. Aber weiß ich nicht, man ist da eher vorsichtig. Also okay. es ist tatsächlich so, dass ähm, ich habe mir Gedanken gemacht, wie geht man vor, wie bewirbt man das Ganze? Und es ist tatsächlich so, die Leute, die zu mir kommen, von mir was wollen, ist, ist der bessere Schritt, ja. als wie wenn ich auf die Leute zugehe und mit meinen äh, Sachen hausieren gehe. Hier in der Region kennt man mich. Man kennt mich ja als schrägen Vogel. Man weiß aber auch, dass man zu mir mit Fragen kommen kann, die historisch manifest sind. Mhm. Und dass ich keinen Kitsch nicht mache. Dass ich Farben bin, ist das eine. Aber das ist die Aufgabe von einem Künstler. Ja. Gerade in der Zeit jetzt. also bunt, Mehr wie bunt geht gar nicht. Ja. Muss so, sein. So grau wie alles ist. Ja. So grau wie alles ist, ja. Und, äh, aber es ist äh, schon so, dass es schwierig äh, ist. Es ist schwierig, ja. es ist schwierig Leute zu ermutigen, und zum sagen, jetzt gehen wir da mal hin, wir machen da einen Termin aus oder lassen den mal kommen, was er meint. Aber es kommt hin und wieder vor. Es ist letztes Jahr auch passiert bei einer, einer ganz sehr liebevollen Frau, die mir einen Auftrag gegeben hat für eine Fassadengestaltung. Und die hat sich lange Gedanken gemacht, hat sie mir erzählt, ob sie diesen Schritt machen soll. Und dann hat sie einfach zum Hörer gegriffen und sagt, sie ruft jetzt an, sie holt mir mal, holt den Rat ein. Ja. Sie müsste es nicht machen. Sie verzichtet auf Urlaub und alles und hat gesagt, sie will da an das ehemalige Elternhaus oder ist, wie gesagt, auch ein Generationenthema ein Bild wieder dran. Und dann habe ich sie gesagt, warum? Dann sagt sie, weil da mal eins war und das weiß sie aus der Kindheit und den Traum erfüllt sie sich jetzt. Sie will nicht dieses Alte, auch wenn das irgendwo auf Abbildung ist, sondern sie will ein neues Thema und sie will das von einem jungen, zeitgenössischen Künstler aufgearbeitet haben. Und das war natürlich,
1: das, sowas ist genau das, was ich brauche. Wie viele wie dich gibt es denn eigentlich? Wie viele Lüftelmaler gibt es noch? Äh, sprechen mal von
0: Fassadenmalern, also Fassadenmaler, wenn, wenn Fassadenkünstler. Ja. Fassadenmaler gibt es wie Sand am Meer. Wir haben hier in Garmisch, ich glaube 30 Malerbetriebe, also alles Fassadenmaler, aber Fassadenkünstler gibt es wenige. Und dann ist die Frage, wie setzen sich die mit der Materie auseinander? Ja. Wollen die Kunst machen, die jetzt, äh, weil der Kunde sagt, ich will da jetzt den äh, heiligen Antonius und drunter eine Kuh, weil ich da hinten ein paar äh, kleine Landwirtschaft habe, oder holen die jetzt jemanden und sagen, da ist jemand, der setzt sie mit der Sache unheimlich auseinander, mit uns, also ich glaube, ich bin da schon ziemlich allein auf Weiterflur
1: mit dem, so wie ich es ich mache. Wenn du nicht wirklich Werbung machst, woher wissen die Leute von dir?
0: Ja, es redet sich schon rum. Man muss, okay. schon, man muss schon immer auch, ich sage mal, zur richtigen Zeit äh, oder zur falschen Zeit am falschen Ort sein. Nein, es, es, es muss schon passen. Also man ja. muss schon Akzente setzen und äh, auch immer wieder was bringen, wo man sagt, da rechnet keiner damit war bei mir, zum Beispiel, dieses Thema mit, dass der König Ludwig plötzlich ins Spiel kommen lässt und man sich nach außen mit dem Thema König Ludwig äh, äh, auseinandersetzt. Aber bei mir schließt sich da ein Kreis. Also bei mir ist diese, dieses, dieses Zeitalter um die Monarchie, um den letzten äh, wirklichen Monarchen in Bayern ganz ein heißes Thema. Und da ist so viel passiert. Das war eine Zeit des Umbruchs, auch in der Kunst und also auch Historismus wieder das gleiche Thema. Und, äh, ja, wie kommen die Leute auf mich? Ja, es ist halt ein gewisse. ich bin jetzt 20 Jahre selbstständig, ich habe mit 14 Jahren ja schon die ersten Auftragsarbeiten äh, gemacht hier im Ort, damals noch für Vereine, so ehrenamtliche Geschichten und so Kleinigkeiten. War Fassaden schon? Ich habe mit, mit 14 hab ich noch nicht an der Fassade gearbeitet, aber ich habe äh, so Auftragsarbeiten, so Kleinigkeiten, so künstlerische Arbeiten gemacht und da ist man dann schon ein bisschen hervorgestochen und klar, der, der schulische Werdegang wäre ohne die Kunst gar nicht gegangen. Ja, ich weiß nicht, ob ich 13 Jahre durchgehalten
1: hätte ohne, ohne die ohne, ohne ein Ventil. Ein Ventil nicht, sondern auch rein vom Notenspiegel her. So. okay, verstehe, ja. Du, du sagtest eben, du machst Popart, du hast Altholz erwähnt. Das heißt, du machst nicht nur Fassaden, du machst jede Menge andere. Ich mache viele andere Sachen, aber ja. es ist immer so, dass es irgendwie zusammenpasst und zusammengehört. Ich bin hier im Wald. Du, du könntest deine Altholzgeschichten, du könntest deine, deine Popart nicht machen, wenn du nicht auf Fassaden machen würdest. Nein, das stimmt nicht. Okay. Das, ich mag einfach viel machen
0: und mag viel ausprobieren und mag aber immer äh, für mich so einen Kodex gerecht werden, der sagt, das, was, was ich mache, kommt von innen raus. Das ist ehrlich, das ist echt, das hat Wurzeln. Das ist nicht, weil ich es irgendwo aufgeschnappt habe oder irgendwo auf einer Messe gesehen habe, wie es viele machen, die haben eine Neuheit, boah, bringen das äh, wir auf einer Messe, das ist eine Neuigkeit, jetzt bringe ich das beim Kunden an. Das ist bei mir gewachsen. Also ja. Und äh, für mich war immer das Thema, äh, gerade nach der Schulzeit, diese Findung dann, äh, wenn man in der Stadt ist und so, dieses Thema Pop Art. Mhm. Warum ist auf einer Leinwand in, ein, in einer super Lage in einer Galerie eine Mickey Mouse gemalt? Warum sind da Farbflächen, wo ähm, rote Lippen extrem dargestellt sind und trotzdem wirken die, ähm, äh, die diese Lippen zum Beispiel äh, sehr sensibel oder so? Wie kann man mit wenig äh, Strichen, mit viel
1: Farbfläche äh, was darstellen, also auch was rüberbringen. Warum ist es, warum ist Mickey Mouse auf einmal Kunst? Was muss man mit Mickey Mouse machen, dass Kunst genau, aus wird? Ne? Genau, ja. genau. Was muss
0: man machen, äh, um aus einem alten Bergbauern Kunst zu machen? Also nicht nur durch die Schwarz-Weiß-Fotografie, sondern wie bringt man diesen Bergbauer auf eine Leinwand, um zu zeigen, der hat ein hartes, aber zufriedenes Leben gehabt. Der hat viel erreicht, zwar nicht karrieremäßig, aber hat viel geschafft mit den Händen. Wie bringt man das rüber? Und da war für mich die, die Pop-Art ähm, ein Stil, den, wenn man die weiterspinnt in irgendeiner Weise, wo man sagt, da kommt das rüber.
1: Kannst du erklären, wie du diesen Bergbauern mit den Mitteln der Pop-Art, ähm, wie nennt man es denn, inszenierst? Ähm,
0: also ich denke jetzt da gerade bildlich an, an Andy Warhol okay, zum Beispiel, ja. Der nimmt äh, diese Campus-Dosen, diese, diese Bohnendosen oder eine Monroe, ja? ja. Und diese Monroe ist aber ein Star. So, und die hänge ich mir heute noch rein. Ja. Ja, also, das heißt, ich kann die in vier Farben aufteilen auf einer Leinwand, in der großen Leinwand hängen die in ein modernes Wohnzimmer. Ja. Aber die Zeit ist anders. Das heißt, wenn ich heute diesen Bergbauern, den keiner kennt, wo ich sage: Okay, der stammt jetzt aus dem Villenöstal in Südtirol, der heißt vielleicht so und so, ich kenne ihn vielleicht, ich habe diese Abbildung irgendwo ja. her. Nehme dieses Porträt. Und gestaltet es ähnlich wie eine Monroe, nur, nur derber. Mehr Kontraste und übernehme Farben. Das heißt, ich mache den nur mit, mit im Hintergrund Neongrün, für das satte Grün der Bergwiesen, und gebe dir eine Sense in die Hand, die pink ist. Warum auch immer. So Und hängt das dann in modernes Wohnen, Ja. dann sticht dieser Bergbauer die Monroe aus. Der ist nicht abgeklatscht. Der ist nicht abgedroschen in Mode auf T-Shirt-Drucks oder irgendwo oder auf Werbeplakaten, ja. sondern dieser Bergbauer, den kennt keiner. Und da ist die Story zu diesem Bild, zu dieser Pop-Art, dass die Leute zu mir sagen, hey, wie kommst du da drauf, den Bergbauer so darzustellen? Und dann sage ich, weil das keine Klischeefigur ist, das ist kein Superstar, das ist kein Ludwig, den ich abstrahiere, das, äh, das ist kein, kein Star, sondern das ist ein einfacher Mensch, der einfach hart gearbeitet hat. Und der ist es wert, dass man nach 80 Jahren sagt, den bann ich auf Leinwand. Mit dieser Art, mit dieser Popart. Und die Bilder haben richtig Dampf.
1: Also, Zumal der Bergbauer ja auch ein populäres Motiv ist.
0: Das, das heißt, Nein. du musst... Du, du, du Wie stieg, ist er du populär? Ist er auf der Lüftelmalerei in der Lederhose populär, weil man da auf einem Buch gesehen hat? Oder ist er populär, weil... Man kennt ihn
1: halt. Woher? Wie heißt er? Nein, ich meine, man kennt den Bergbauern, also wenn man, ja, wenn man sich als, hier mal als Figur bewegt hat, dann, dann es ist jetzt kein Unbekannt, das ist jetzt nicht so, dass man ja. sagt so, ha, was ist das für eine seltsame Figur, die ich da das auf dem Bild sehe, also es ist nichts Abstraktes oder Nein, oder, oder, aber oder was Syrials. macht der Bergbauer, den ich hier gemalt habe, der vielleicht aus Südtirol stammt, der ja.
0: eine Sense trägt, diese Sense Neongrün, was macht der in einer modernen äh, Anwaltskanzlei in Frankfurt? Das frage ich mich immer wieder. Ja. Und wenn ich dann diese Leute anrufe und sage, wie geht es meinem Bergbauer? dann also, Sie können gar nicht sich vorstellen, wie unsere Mandanten darauf reagieren. Dann sage ich ja, wie denn? Ja, jeder hat sofort einen Bezug zu dieser Figur.
1: Ja. Das, und das ist für mich. Weil, ein, weil er in der Populärkultur verankert ist. Als Figur, nicht als Individuum. Nicht, aber, nicht, nicht also, aber, aber durch die Kunst, nicht durch also, das ihr altes
0: Buchaufschlag oder ein Reiseführer in Südtirol sondern er ist, er ist plakativ in einem Umfeld. Nämlich da, da kommt für mich nämlich das dazu, dass die Räumlichkeit passen muss. Wo bringe ich meine Kunst rein? Das eine ist die Lüftelmalerei an, an ländlichen Fassaden. Aber wenn ich in ein ganz modernes Wohnen, dieses historische, diese, diese Überlieferung, wo sich die Leute danach sehen, gerade junge Leute, die sagen, meine Uroma hat, mein Urgroßvater hat, das und das, und bereite es auf in dieser Popkultur, das ist Bombe, das ist das ist eigentlich so das, wo man sagt, Bingo. Ja. Da muss es hingehen. Und das, das kann der Expressionismus, Impressionismus auch. Aber das ist eine andere Sache, weil da ist es so, da, da arbeiten die die, die Künstler in, in einer Schnelligkeit. Ich setze mich mit dem Motiv Das heißt, da ist sehr viel Vorarbeit, auch wenn es nicht so aussieht. Aber machen wir genau Gedanken, wie weit kann ich dieses Motiv runter reduzieren? dass es so plakativ ist und so einen digitalen Ausdruck hat, dass man aber trotzdem noch erkennt, wie alt kann der sein, was hat der mitgemacht, was hat der erlebt, dass diese Augen noch einen Ausdruck haben. Und das ist spannend. Das ist dieser künstlerische Reifeprozess, bis dieses Motiv steht. Du hast es unten gesehen. Also ich ja, habe gerade so ein ja, Bild ja. in Arbeit. Dieses Bild, äh, ich habe gerade ein Bild der die gehen in, in die Schweiz und da ist es so, das ist ein ganz namhafter Unternehmer, der hat ihm bei mir einen Auftrag gegeben und der hat gesagt, er hat lange gesucht nach einem Künstler der ihm wohl die deutschen Wurzeln, die Münchner Wurzeln äh, umsetzen. Und er will aber in der Schweiz diesen Schweizer Pioniergeist, dieses Alpine, umgesetzt haben. Und er hat da viele Künstler wohl beobachtet auch und ist dann auf mich gestoßen und gesagt,
1: bingo. Wie beauftragt man dich? Also, das ist ja, sagt, ist das genau der Satz, den du jetzt gerade gesagt hast? Ich will dieses München und dann den, den Pioniergeist, mach mal. Ja. Oder geht man noch tiefer ins Detail und sagt, ich möchte hier äh, ein, weiß ich nicht, äh, eine, eine pinke Sense oder so. Das, das kommt das ist, von mir dann, dieser ja, Vorschlag. Ja. Aber
0: durch das, dass ich natürlich nicht in Galerien bin, äh, auch wieder das gleiche Thema wie Akquise auf ja, Kunden zu ja. gehen, es ist so, ich gehe natürlich nicht äh, in dem Sinn raus zu den Leuten und präsentiere mich in der Galerie und sage, ich will jetzt da gewisse eine gewisse Szene zusammenbringen und mache mir da, sondern ich möchte einfach das erarbeiten und wenn jemand auch bei mir aufschlägt, so wie es jetzt der Fall war vor kurzem und sagt, ich habe lang gesucht und bin da drüber gestolpert und habe, das hat mich sofort angemacht und sage, ja, da steckt ja wahnsinnig viel drin. Also Das heißt, wir müssen jetzt erstmal kommunizieren. Wir werden Telemona Telefonate von mir äh, führen, dann äh, Austausch per E-Mail. Und da geht es wirklich zur Sache und ich will da mehr wissen. Das heißt, es ist nicht so wie in der Galerie, dass jemand sagt, ich suche ein Bild über die Couch. Das dürfte so 1,60 Meter, 1,50 Meter sein. Die Frau hat gemessen, die hat hoffentlich das Richtige. Ja, und, so, und, so. und dann holen wir das. Ach, das wäre doch schön. Ja. Ja, dann, dann sagt der Galerie, der wollen Sie gar nichts für einen Künstler? Nee, das, das, das gefällt uns so. Und am Wochenende haben wir Freunde da. Es wäre schön, wenn sie dann das Bild bis dahin ja. schon aufhängen könnten. Weil dann können wir das unseren Freunden zeigen, die kommen dann zu uns zu Besuch. So, das das, das mache ich eigentlich nicht sowas. Ich mache hm. das überhaupt nicht. Sondern ich mache Kunst für den, der das bei mir in Auftrag gibt und ich setze mich mit dem dann auseinander, äh, schlag dann Farben vor, sag, pass auf. Äh, das und das könnte man machen, das Thema, auch äh, diese Figuren, eben auch diese alpinen äh, Charakteren, die da reinspielen, können das ein paar Mädchen sein, die an einer, an einer also von, von, von 1900, also eine Gruppe Mädels, die auf einer Brücke sich lehnen und runterschauen in einen Gebirgsbach rein, wo man sagt, kann man das abstrakt darstellen? Ja, schwarz-weiß und die, die Schürzen macht man in verschiedene Pinktöne und so fort. Das einen modernen Charakter, aber die, die Kinder haben diese Ausstrahlung, wie heute die Kinder gar nicht mehr sein können. Ja. Und das ist genial. Das ist das, wo die Leute halt sagen, wir haben wir alles so modern, ist alles perfekt, aber es fehlt was. Es fehlt dieses Bindeglied, wo wir
1: sagen, das sind unsere Erinnerungen, das sind Überlieferungen. Und das will man trotzdem auf einer Autobahn gucken lassen? Oder sagst du dann, nein, das kriegst du von mir nicht? Das ist dann äh, Kunst, die, die, die geht dann weiter. Das 1900 so Kinder auf die Autobahn gucken lassen? Nee, das mache ich nicht. Okay. Das mache ich nicht. Das gibt so eine Kunstrichtung, ja, wo man vielleicht so in die Richtung von einem äh, so gewissen... Surrealismus dann ja, kommen so Habe ich mich anachronistischer Surrealismus würde ich jetzt spontan sagen so, das ist so ein Konflikt der, ja. der das ist sicherlich auch ein Zeitgeist aber das ist
0: eine Verfälschung ja und jetzt das meine okay ja Wobei natürlich, sagen wir jetzt eine moderne äh, Einsicht in einer, in einer Stadt oder so, oder ich habe Skyline von München gemalt, ganz, äh, ich sag, das Bild heißt Föhnlage, weil äh, so, so wie der, die, die Berge nahe sind ja. und die Leute auch bei Föhn reagieren, nämlich völlig verdreht, <lacht> ja, psychologisch, ja, ja, ja. habe ich auch die Farben gewählt. Und das ist halt die Leopoldstraße, im Hintergrund die Berge ganz nah. Ähm, kann man natürlich auch äh, andere Sachen so darstellen, aber es ist immer mehr der Fokus zu dem Alpinen hin und zu den Wurzeln für mich halt auch Wurzeln, aber auch äh, für die Leute, die auf halt mich zukommen, die sagen, wir waren in den Bergen da und da, wir haben damals so einen schönen Urlaub genossen und haben da jemanden kennengelernt, dann Boy danach, dann sage ich, wo war es ja da? Ja, das war da irgendwo in, in, im Südtiroler da, in dem Bereich, dann recherchieren, ich so wie Bilder, dann finde ich vielleicht einen Bergbauernhof und dann sage ich, mein, genau da sind wir vorbeigegangen, dann sage ich, ja, bingo, das nehmen wir doch als Motiv und äh, Jetzt überlegen wir uns, wie wir das machen. Der Himmel, den machen wir nicht blau, sondern den machen wir in dem Fall äh, violett, geben dem Ganzen so ein bisschen einen Alpenglühen, hinten schräg, links so pink, äh, Bergflanke, ein paar Schneefelder und äh, im Vordergrund äh, kann das auch ein Collage sein. Im Vordergrund ist zum Beispiel jetzt äh, alter Ochsenkarren, mhm. wie es äh, um 18, 1850 rum noch war. So, und dann passiert das so.
1: Wenn du nicht in Galerien hängst, ich habe die schönsten Galerien der Welt. Ich habe Fassaden. <lacht> Davon mal abgesehen. Ich meine, ich meine mit deinen anderen, mit, nee. mit deinen anderen Kunst. Wenn du, wenn du nicht in Galerien hängst, gibt es dann auch überhaupt nicht diesen Galerieeffekt? Also kann ich nirgendwo hinkommen und gucken. Ja. Was hast du? Was hast du so? Was hast du so für Bilder auf Vorrat? Ähm, ich ich habe das
0: früher schon gemacht in jungen Jahren. In meiner Sturm und Drangzeit bin ich mit Bildern im Auto, habe das Auto vollgepackt und bin nach München gefahren ja. und bin da. Aber nie auf Galerien zugegangen. Ich wollte immer Kunst in Verbindung mit Einrichtungen machen. Ja. Weil mir das wichtig war. Ich, ich ich hab, wie gesagt, ich wollte früher äh, in die Architektur, Innenarchitektur gehen. Mir war das wichtig, dass Kunst im Einklang mit der Einrichtung, mit dem Wohnraum steht. Alles andere ist Überzeugungskraft von einem Hausbesitzer, der irgendwo Kunst erworben hat, für teures Geld und stellt es vor und es passt überhaupt nicht zusammen. Das hat also, wenn es nicht mehr was mit Stillmix zu tun hat und vor allem, wenn die Leute sich mit der Kunst dann nicht auskennen. Das war bei mir nie der Fall, ich wollte immer sagen, okay, da steht der Möbelstück, das, hat, das ist ein Eiche, dann ist hier Holzboden und, und wie passt das und was für Kunst kann dahin passen? Also dieses Gestalterische mhm. und deswegen bin ich dann in München zu den namhaftesten Einrichtungshäusern gefahren und gesagt, schaut mal her, ich mache Kunst, aber ich möchte nicht, dass ihr das aufhängt, in dem Fall, dass ihr sagt, ihr präsentiert mich da an der Lärmband, sondern mit eurer Einrichtung zusammen. Das hat super gut funktioniert das war damals auch eine tolle Erfahrung, was heißt damals, das ist jetzt 15, 15 Jahre her und ich habe da dann den Sprung nach, nach, zum Beispiel in Gefilde wie Tegensee und Kitzbühel auch geschafft mhm. damit aber immer mehr merke ich jetzt eigentlich, dass, dass für die Kunst, die ich machen will das nicht die Basis ist, sondern bei mir ist es jetzt so, dass ich sage, meine Galerie ist hier ich habe dieses alte bäuerliche Anwesen und hier diese Kunst zu machen, das ist eigentlich was Besonderes weil diese Kunst, die moderne Gefilde reinzupacken und dort auszustellen, ist das eine. Aber viel interessanter ist es hier, wenn man das sieht hier so, dass das alles ähm, einen Ursprung hat. Unser Haus ist seit 190 Jahren im Familienbesitz. Grundmauern aus 1550, also das Haus hat eine Geschichte. Und meine Bilder sollen ja auch Geschichten erzählen. Ja. Die Lüftgemalereien erzählen Geschichten. Also das muss
1: weiter zurückgehen. Und das kann ich nur in meiner Galerie hier machen. Aber kann ich denn hier vorbeikommen? Also, ja, ich. wenn ich weiß, wo du bist, kann ich vorbeikommen ja. und gucken, was, was malt er denn gerade? Und, äh, genau. Okay, genau. das geht. Ja, okay. ich habe also schon
0: immer äh, den Fokus bei mir gehabt. Das also, heißt,
1: Laufkundschaft ist möglich. Ist möglich. <lacht> äh,
0: äh, die Leute kommen dann und schauen zu. Er naja, stört sie, wenn man zuschaut, dann sage ich, wenn es sie nicht stört, dass ich weitermache, an der Arbeit bleibt. Also, ich mache das grundsätzlich. Ich kann nebenbei reden. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn ich arbeite. Wow. Äh, auch in der Fassade, es ist oft so, dass man gestört wird, viele, äh, ich kenne Maler, die hängen dann ab und wollen das einfach blickdicht haben, klar, wenn es von der Witterung her nötig ist, dass man es abhängt, das Gerüst ist gut, aber ich mag das eigentlich so, also schönste Erfahrung war jetzt äh, vor drei Jahren mal in der Fußgängerzone in Garmisch reges Treiben und ich habe da äh, ein Geschäftshaus im ersten Stock, das heißt ich war gerüstmäßig über den Leuten mhm. und unten gehen die Leute durch und die haben das gar nicht gemerkt, ich bin ja mucksmäuschen still, habe da meinen Ohrstöpsel <lacht> drin, je nachdem, ja. aber es ist auch interessant das zu hören oder wenn daneben äh, gegenüber zwei alte Damen stehen, ja jetzt wird endlich mal das alte Haus, das kennen wir noch aus unserer Kindheit und so ich wird jetzt hergerichtet, meine Zeit ist warm und dann fange ich ein Gespräch mit denen an und dann erzählen die Sachen die weiß der Hausbesitzer selber gar nicht. Und ich höre das zu, dann sage ich, erzähl weiter, erzähl weiter. Ja, störe mich nicht. Dann sage ich, mach weiter, ich bin voll drin. Das ist kein Problem.
1: Kann dir passieren, dass in dem Moment sich das Bild nochmal verändert? Wenn dir die alte Frau eine Geschichte über das Haus erzählt von vor 80 Jahren, die Außer dieser Frau niemand. Also weiß in dem, dem Fall die war, die es jetzt, war es jetzt kein Motiv und man sagt, das hätte man ändern müssen. Okay. Das
0: war jetzt ein äh, altes, äh, historisches Geschäftshaus, wo moderne äh, Ladensachen Sachen drin sind, aber äh, außen sind ein paar äh, alte Malereien gewesen, die hat man jetzt äh, erneuert. Okay. Mit, mit, nicht erneuert, man hat sie instand gehalten, aber ich durfte ein bisschen, ich sage mal, einen modernen Touch reinbringen. Ja. Das wollte der Hausbesitzer so. Aber es ist spannend, wie die Leute reagieren. Und, und gerade bei so pulsierenden Orten wie der Fußgängerzone, wenn dann nicht dieser Action-Künstler da mit Spraydosen und Bunsenbrenner irgendwelche so Schnellkunst macht und irgendwie so Karibikbilder, so 0 auf 15 äh,
1: ja, diese und, tapeten Ja,
0: aber du weißt, was ich meine, man kennt ja, diese äh, vom Urlaub, ja, ja, ja. die haben da so Kartons und Spraydosen und dann mit Bunsenbrenner fahren die da drüber und dann entsteht innerhalb von, 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 äh, von einer Minute ein Sonnenuntergangsbild so klischee-mäßig, wie man es in der Karibik halt kennt sondern wenn man da wochenlang sitzt und was da passiert, welche Regelmäßigkeit da ist, das ist so spannend für mich. Also dann weiß man genau, ach, eigentlich ist es jetzt zehn nach 9, jetzt kommt doch der Herr mit dem alten Radl da rumgeklappert und geht zu dem Bäcker und holt. Tatsächlich. So, und das ist eigentlich so, wie gesagt, das ist für mich ein Prozess neben dem Malen, wo man einfach das, das Pulsierende mitbekommt, die Leute drumherum und die Leute einen mitbekommen und dann merkt man einfach, dass Kunst ganz nah an der Gesellschaft dran ist und ganz wichtig ist.
1: Und das letzte Ding, was es hier gibt, ist eine Schreinerei. Das braucht ein Künstler eigentlich auch nicht. Es sei denn, du machst deine Rahmen selbst, aber da braucht man auch wiederum keine Schreinerei. Äh, Warum hast du eine Schreinerei? Äh,
0: ich bin aus dem Handwerk raus, ich habe äh, in den Anfangsjahren äh, aus wirtschaftlichen Gründen äh, ein zweites Standbein gebraucht, weil, dass ich heute jetzt von der Kunst äh, so leben kann, wie es jetzt der Fall ist, das war am Anfang nicht so. Ich bin viel im Messebau gewesen und äh, Messebau war für mich dieses Sprungbrett, in kurzer Zeit viel zu arbeiten, viel zu schaffen, viel zu sehen und bin da europaweit rumgekommen und habe aber auch diese Auszeiten gehabt, um mich wieder der Kunst zu widmen. Mhm. Hab habe da unheimlich viele Freaks kennengelernt und da ist es so, dass ich halt... Ähm, immer schon handwerklich tätig war, wollte ich auch fürs Studium aufbereitender irgendein Handwerk noch dazulernen und da war Schreiner bei uns immer Thema. Mein Bruder ist, ist ein wahnsinnig guter Möbelschreiner und mein Vater war schon Schreiner und Holzbildhauer, also auch so ein bisschen künstlerisch affin. Und dann habe ich gesagt, okay, das Holz gehört mit dazu und durch den Messebau bin ich an das Handwerk ran, also an den, den, den Schreinerhandwerk auch rangekommen und habe dann beschlossen, dass parallel zu der Kunst auch Handwerk passieren muss. Äh, natürlich eigene Rahmenwerkstatt, äh, aber auch äh, Möbeldesign. Mhm. Und es war halt, äh, wie gesagt, ich möchte auch Möbel machen, speziell aus Altholz, wie dieser Boom losging. Also bei uns hat man das noch gar nicht gekannt, aber ich bin da mit 22 in die Schweiz nach Zermatt und äh, St. Moritz gekommen und habe das gesehen, diesen mondänen, alpinen Wohnstil, wo man Altholz mit einbezieht und plötzlich alte Holzschiehe zu Lampen umfunktioniert werden. Und bin mit diesen Eindrücken hierher gekommen, aber gesagt, pass auf, wir haben ja auch heute Ich mache das auch. Ich brauche ein bisschen ein Stück altes Eisen, ich brauche eine Holzplatte dahinter, das und das. Und dann gesagt, ich muss mir das selber machen, weil hier das einfach schwierig war, mit regionalen Handwerkern anfangs, wo das hier noch nicht ein Thema war, Altholz, zusammenzuarbeiten.
1: Wo holst du das her, das Altholz?
0: Wir bauen das hier regional ab bei uns. Also ausschließlich aus der Region. Also ich kaufe das. Nur zu, wenn jetzt das Projekt äh, bedingt notwendig ist, aber eigentlich haben wir unser eigenes Altholz. Das heißt, alte Tenen, Scheunen, wenn das am Verfallen ist, altes Bauernhaus oder alte Heustadel, wie man es hier im Wertenfässer ja. Land bei uns überall auf den Wiesen sieht. Wenn der am Einfallen ist nach einem harten Winter, nach viel Schnee, dann versuche ich den Bauer herauszubringen und sage, was machst du mit dem alten Stadel,
1: ich baue da den ab. Und Weil, der Bauer ist auch noch froh, dass das los ist. Ja, die Zeiten haben sich geändert. Ach
0: komm. Ja, Er ja, ja, weiß ja, mittlerweile ja. auch,
1: dass er Geld dafür nehmen kann. Oder? Ja, das okay.
0: Altholz heißt ja auch das Gold der Alpen. Ach komm. Und, und äh, zu verschulden ist es äh, sicherlich den Gefilden Kitzbühel, Ischgl und Brot. Verdammt. Co. Verdammt, ja, verdammt. Bei mir ist es so, ich ziehe mich wieder ein bisschen zurück aus der Altholzszene, aber ich mache natürlich noch Kunst. Ja. Äh, diese Alpen ikonen äh, quadratische Altholzbilder, wo auch mit Bemalung und künstlerischen Aspekten auch diese Pop-Art mit reinfließt. Ja. Deswegen, ich gesagt, ich brauche eigene Schreinerei eigene Werkstatt, wo ich mein Holz selber aufarbeiten kann, weil der Umgang mit dem Altholz war mir immer auch wichtig, dass das nie irgendwie, also sobald das, wie soll ich sagen, sobald wir einen Stadel abbauen, ich mache das meistens mit meinem Bruder zusammen, weil der hat auch dieses Händchen und dieses Gespür, wird das Bretten, wird nicht abgerissen, sondern es wird abge, geborgen, abgetragen. Ja. So und sobald es liegt, wird das ganz vorsichtig gehandhabt, weil das so diese Oberfläche, die ist so sensibel auch und, und zerbrechlich und ich sage mal dieses Brett ist alt 120 Jahre, der Baum war damals alt 200 Jahre es sind 320 Jahre Geschichte hab ein wenig Respekt und es ist nicht Upcycling wo ich sage, ich mache jetzt aus der Palette irgendwie ein Hochbeet für meine Terrasse sondern es ist Holz, das eine Geschichte erzählen kann. Ja. Und dieses Holz verarbeite ich dann zu ganz was Besonderem. Das sind kleine Eyecatcher, das können irgendwelche Stillampen sein, das können Möbelstücke sein, so unikate Sideboards oder halt eben auch Wandbilder. Oder wenn es nur ein ganz einfacher Rahmen als Altholz ist für, für altes Familienbild. Und das kann ich dann selber bewerkstelligen.
1: Jetzt bist du, hast du eben erzählt, 40 Jahre alt. Du hast noch einige vor dir. Was hast du noch vor dir? Hast, hast, du, eine, hast du eine Idee davon, also sehr wo sehen sie sich in fünf Jahren? In fünf Jahren? Ja, aber hast du eine Idee davon, wie das, wie das weitergeht? Ja, was schon,
0: du machst? schon, aber kein Plan. Also ja. ich, ich muss das ja so ganz kurz ausholen. Ich, ich habe mit zwölf, mit dreizehn Jahren äh, aus Lego-Technik äh, und Motoren, die ich aus alten äh, Videoapparaten und so rausgebaut habe, habe ich äh, äh, Disco-Leuchten gebaut. Ja. Ich war selber noch nie da drin, aber habe das vom Fernsehen gekannt, von irgendwie Fernsehshows, dass sich da was bewegt und farbiges Licht zerstreut wird und habe das mit kaputten Spiegeln und so versucht zu nachzubauen. Und dann war mein Ziel, mit 13, bevor dann die Sturm und Drang Zeit mit dem Weggehen das erste Mal losging, ich möchte mal Diskotheken bauen, also Nachtleben, Clubs. Und das habe ich dann mit 18, 19, 20, beziehungsweise wie ich mich dann selbstständig gemacht habe, mit 2021 ging das los. Ich hab, durfte drei Nachtclubs ausgestalten. Aha. So. Und das war immer eine tolle Sache für Menschen, eine Atmosphäre zu schaffen, wie es heute auch macht mit der Kunst, aber für Menschen eine Atmosphäre schaffen, wo sich junge Leute wohlfühlen, wo sich verliebt wird, wo getrunken wird, wo gesellschaftliches Leben getanzt pulsiert. Geil. Und das habe ich dann machen dürfen. Ich habe das mit 13 gehabt und habe das zehn Jahre später also realisieren dürfen. Und jetzt ist es so, man hat jetzt auch Ziele und ich nehme mir das nicht als Ziel vor, sondern ich weiß, dass es sicherlich so irgendwie kommen wird, weil man hat ja irgendwas im Kopf ja. und es kommt ja dann eh so. Man kann ja nicht aus. Ja, ja, ja. Man ist ja in dem Gefangenen. Aber ich habe zur Frau mal gesagt, Also, wenn wie lange willst du das noch machen? So tausend Sachen und so. Da sage ich, aber mit 60 möchte ich mit weißem Hut und mit grauem Bart irgendwo am Gardasee in Sirmione unten dann an der Straße sitzen und malen oder so. Ich weiß ja nicht, so irgendwie haben wir das vorgestellt, so also mit so einem weißen Kittel. Werde ich aber nicht machen. Es geht eher in eine andere Richtung. Ich glaube, es geht eher so in die Richtung Selbstversorger. Im Alter so, so mit Gartenbau oder so. So die Landwirtschaft wieder aufleben lassen, die bei unserem Haus war. Wir mussten das also, also ich sage mal, aus also Erbsache raus, mussten wir das ein bisschen einschlafen lassen. Wir haben die Landwirtschaft aber halten können. Das heißt, wir sind immer noch ein landwirtschaftlicher Betrieb und äh, ich möchte mit der Familie jetzt das wieder auf aufnehmen, dann so ein bisschen aus Selbstversorgerichtung, als Pendant zu den Bergbauern, den ich jetzt malen darf, vielleicht irgendwann im Alter äh, als Bergbauer enden halt. Auch so zufrieden zumindest, das wäre schön. Zuf zufrieden auf der Hausbank sitzen und dann die jungen Leuten zuschauen, ich bin es ja noch schneller, was wollt ihr noch alles? Spätestens dann sprechen wir uns nochmal. Hoffentlich. Ich weiß nicht, was es kommt, aber es <lacht> ist eine spannende Geschichte, Wir haben noch ein bisschen was vorher. Ja?
1: Bernhard Rieger, vielen Dank. Danke, fürs Kommen. Habt